Był taki wódz, on się nazywał Hannibal, kartagiński wódz 200 lat przed Chrystusem. I ten Hannibal był naprawdę genialnym wodzem i znany jest między innymi z tego, że przeprowadził słonie przez Alpy. To jest normalna rzecz, słonie chodzą po Alpach. No nie, słonie nie chodzą po Alpach, a on je przeprowadził. Miałem okazję przejeżdżać przez Alpy samochodem po asfaltowej drodze i to jest, powiem Wam, naprawdę robi wrażenie, ta trasa. Jak sobie wyobraziłem te słonie po tym asfalcie, które idą, powiedzcie Marek, stop, nie było wtedy asfaltu. Dokładnie, one szły bez tego asfaltu. A więc naprawdę to robi wrażenie, które słonie, które przechodzą przez Alpy. I on potrafił to zrobić. I on doszedł do Rzymu, do dzisiaj funkcjonuje takie powiedzenie tu i ówdzie, ono jest znane w historii, Hannibal ubram, co oznaczało niebezpieczeństwo zagrożenie. I on wiele lat pozostawał w Italii, we Włoszech, ale nie zdobył Rzymu. Dlaczego on, genialny wódz, stratek, z ogromnymi możliwościami, słonie przeprowadził, dlaczego nie zdobył Rzymu? Otóż jedna rzecz była główną, dla której to się nie stało. Hannibal, prowadząc wojny w, we Włoszech przez wiele lat, Tracił ludzi. Było ich uszczuplone, ta, te zasoby. I co? I nie uzyskał wsparcia. Nie uzyskał wsparcia z Kartaginy, między innymi z tego powodu, a raczej to był nawet główny powód, że zaczęto mu zazdrościć. I no, nie będą go wspierać, bo on urośnie w za dużą siłę. I jak wróci taki zwycięski, no to będzie za bardzo silny. I nie udzielono mu wsparcia z Kartaginy. On potem musiał wrócić, tam różne były jego losy, ale głównym powodem jego klęski ostatecznej było brak wsparcia. I chciałbym się dziś, taki genialny wódz, słonie przez Alpy, brak wsparcia go załatwił. I chciałbym dzisiaj o wsparciu. O wsparciu, żebyśmy się zastanowili nad wsparciem. Chciałbym przeczytać dwa główne fragmenty i między innymi tam niektóre pojedyncze. Te dwa główne chciałbym, żebyśmy razem przeczytali. Jeden z nich to jest drugi do Koryntian, ósmy rozdział. Drugi do Koryntian, ósmy rozdział. I przeczytamy od 16 wersetu do 24. Wszystko, co będziemy rozważać o wsparciu, nad tym się zastanawiajmy. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi naszego brata, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do Was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród Was. Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przez zborami, żeście chlubą naszą. Zbiórka pieniędzy, 
odbywa się zbiórka pieniędzy dla ubogich w Jerozolimie, ściągają z tych zborów, z tych zborów datki i tutaj wyruszają bracia wspólnie, aby przejąć ten dar od Koryntia. I idzie Tytus i jeszcze dwaj bracia. Ale co ciekawe, oni są niewymienieni z imienia. Udzielają wsparcia, ale nie są wymienieni z imienia. A są to bardzo zacni bracia. Niektórzy próbują tutaj trafić z imieniem, to może był ten, to może był ten, ale Bóg nie napisał, kto to był. Myślę, że najprawdopodobniej celowo tego nie napisał. A oni pomimo tego udzielili tego wsparcia. To wsparcie zapobiegało pomówieniom. Dlatego, że ktoś niósł hojny dar, gdyby to robił sam, a może on coś z tym uszczknął, coś z tego, coś z tym zrobił. Ale to wsparcie tu udzielone przez tych braci, zresztą to jest napisane, staramy się dobro, do, o to, co dobre, nie tylko w oczach Pana, a też w oczach ludzi, aby nikt nie pomawiał. A więc to wsparcie chroniło przed pomówieniami, ale ono było udzielone, a nie wiadomo, kto to zrobił. Wyobrażacie sobie? Idzie brat Janusz na przykład, jeszcze z dwoma braci. Między nimi jestem ja i na przykład dalej. No i potem mówią, był Janusz z dwoma braćmi. No ja sobie siedzę i myślę, no ale czemu on nie powiedział, że ze mną był? No nie było piętnastu, było dwóch. No to Janusz, mogłeś mnie wymienić. No, no nie wymienił mnie. Ja już nie idę więcej, prawda? No bo o mnie nie powiedział. Może się zdarzyć, że z nim gdzieś nie pójdę, żebyście nie myśleli, że z tego powodu. Ale o co chodzi? Czy udzielę wsparcia, pomimo tego, że o mnie się nie wspomni? Że o tobie nic nie powiedział? Był ten brat i jeszcze dwóch, ale nie powiedziano jakich. Co się dzieje w naszych sercach, kiedy nie zostajemy wymienieni. Jeden wymieniony, a reszta niewymieniona. Co się dzieje w moim sercu? Czy ja dalej jestem gotów udzielać wsparcia? Czy ja mam pretensje? No dlaczego o mnie nie powiedziałem? Więc widzimy, że to jest bardzo ważne. Te imiona nie, nie były tutaj najistotniejsze. Najistotniejsze było wsparcie. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, czy jestem gotowy udzielać wsparcia. W różnych sytuacjach, nie, nie myślę tylko tutaj o wsparciu materialnym, żeby kłaść pieniądze. To na ostatnim miejscu też ważne, też ważne. Ale udzielanie wsparcia moimi siłami, moimi różnymi zachowaniami i działaniami. Dzieje apostolskie 18.5. Nie otwierajcie, bo tu krótkie fragmenty dwa chcę doczytać. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Kiedy nie było Sylasa i Tymoteusza, tu z imienia wymienieni, to on pracował. Ale kiedy przyszli, mógł przestać pracować, a zająć się w pełni głoszeniem Ewangelii i służbą. A więc widzimy, że wsparcie umożliwia co? Rozszerzenie służby. Ktoś na przykład pełni jakąś służbę, nie ma wsparcia, robi ją w bardzo wąskim zakresie. Ale kiedy dostaje to wsparcie, może poszerzyć ten zakres swojej pracy. O tym, jakie to są prace, będzie później. Drugi fragment, który chciałem doczytać. A proszę Was, bracia, wiecie, że to jest 1 Koryntian 16, 15, 18, nie otwierajcie, doczytam, ale tak, gdyby ktoś chciał sobie gdzieś zaznaczyć. A proszę Was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. 
Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Mamy to o ludziach, którzy poświęcili się w służbie dla świętych. I nie trzeba być człowiekiem zawsze wiodącym, bo może powiesz, no mnie, ja nie mam na tyle wyposażenia, żeby być wiodącym, ale możesz być wspierającym. Możesz być tym oczywiście, który sam coś zainicjuje, ale możesz być tym, który udziela wsparcia. Paweł tu wymienia różnych ludzi, od których on uzyskiwał wsparcie, albo inni. I pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ktoś przybył. Przybył i wyniósł swoją obecnością niesamowite pokrzepienie. I chciałbym, żebyś się zastanowił, co powoduje twoje przybycie. Przychodzisz gdzieś, do jakiejś grupy ludzi, do zboru i co się dzieje? Wszyscy są zbudowani, podniesieni na duchu, zachęceni, czy zdruzgotani, zaraz nieporozumienie, zaraz jakiś konflikt. Co wnosi twoje czy moje przybycie? To jest bardzo ważne. Są tacy ludzie czasami w pracy, dzięki Bogu raczej nie mam okazji, ale słyszałem od innych. Pojawia się jakaś sytuacja, jakieś wezwanie, jakaś inicjatywa i już dwóch szepta, że coś nie tak. Do nich dołącza się jeszcze dwóch i już jest zażywie niepokoju. Gdzie, gdzie my jesteśmy? Do kogo my należymy? Jakimi ludźmi jesteśmy? E, także więc chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co powoduje twoje, twoje przybycie w jakieś miejsce. I fragment, na którym chciałbym się dzisiaj przede wszystkim skupić, jest Księgi Sędziów. Jest to piąty rozdział. Piąty rozdział, otwórzmy Księgi Sędziów. Od pierwszego wersetu. I zrobię inaczej niż zwykle. Nie przeczytam całego rozdziału, a potem będę znowu wracał do tych wersetów, tylko od razu czytając zatrzymam się nad niektórymi. A tylko niektóre z tego rozdziału chciałem poruszyć, ale przeczytamy dla kontekstu cały rozdział. Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, zaśpiewali tak. Za to, że w Izraelu zapuszczono bujne włosy, za to, że ochoczo stanął lud, błogosławcie Pana. Ludzie z Izraela byli wezwani do walki przeciwko swoim nieprzyjaciołom. I ta, ta pieśń pokazuje ich reakcję na to wezwanie do walki. Jak różni ludzie reagowali na to wezwanie. I zatrzymamy się w niektórych miejscach, kto jak zareagował na to wezwanie, aby odnaleźć siebie wśród tych ludzi i aby może skorygować swoje zachowanie. Trzeci werset. Słuchajcie królowie, słuchajcie, przysłuchujcie się książęta. Ja panu, ja śpiewać będę, grać będę panu Bogu Izraela. Panie, gdy wychodziłeś z Sejr, gdy kroczyłeś z pól edomskich, ziemia zatrzęsła się, również niebiosa kropiły, tak obłoki kropiły wodą. Góry zachwiały się przed panem, to syna i przed panem Bogiem Izraela. W dniach Szamgara, syna Anata, w dniach Jael ustały karawany, a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi ścieżkami. Ustali wieśniacy w Izraelu, ustali, aż powstałaś Deboro, powstałaś jako matka w Izraelu. Gdy obrano sobie nowych bogów, których przedtem nie znano, wtedy nie było widać tarczy ani włóczni u czterdziestu tysięcy w Izraelu. Serce moje należy do wodzów Izraela do ochotników w ludzie. Błogosławcie Pana. Dziewiąty werset, na którym chciałbym chwilę przystanąć. Serce moje należy do wodzów Izraela, do ochotników w służbie Pana. Gdzie jest moje serce? Do kogo należy Twoje serce? Czy Twoje serce należy do wodzów? Co to oznacza? Do tego kierunku, którym w zboże chcemy iść, 
to Ty mówisz, ja też ku temu skłaniam moje serce. Ja też będę chciał tak postępować. Ja też się skłaniam w tym kierunku. Do ochotników w ludzie Pana. Jestem chętny do tego, by wspierać różne służby, różne rzeczy, które się w zgromadzeniu pojawiają. Tylko Panie pokazuj co. A ja już jestem chętny. Do kogo należy Twoje serce? Gdzie ono jest? Czy ono należy do lenistwa? Czy ono należy do tego, by absolutnie się nie poruszać? Gdzie serce? To jest bardzo ważny początek. Bo potem od tego momentu będzie zależało, kto gdzie się znalazł w tym rozdziale, co zaraz będziemy mogli zobaczyć. Dziesiąty werset i dalej. Wy, którzy jeździcie na płowych oślicach, siedzicie na kobiercach i wybieracie się w drogę, śpiewajcie. Słuchaj, ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia, opiewają tam zbawcze czyny Pana, zbawcze czyny, dokonane na wieśniakach jego w Izraelu. Potem wstąpili do bram jako zbrojny lub Pana. Bardzo ciekawy werset. E, no bo już co ciekawe, no rozlewają wodę po korytach. No przepraszam, ale o co chodzi? Rozlewają wodę po korytach i wspominają Pana. W sytuacjach codziennego życia oni wspominają Pana i ich serce jest blisko Boga. To jest bardzo ważny fragment. Nie tylko w niedzielę i we wtorek, oni wspominają Pana i nim się zajmują, ale w codziennych sytuacjach życiowych ich serce jest blisko Boga. Oczywiście nie chodzi o to, brat Adam jest elektrykiem, pracuje czasami z wysokimi napięciami, ma do czynienia z tysiącami volt i on teraz łączy jakieś napięcia, tysiące volt i mówi, a teraz sobie zaśpiewam psalm 33 i go, prawda, tak rąbnęło, bo sobie śpiewam. Nie, no nie o to chodzi, ale idąc do tych tysięcy volt, już może powiedzieć, panie, Pokieruj moimi rękami i głową. I podobnie my w różnych sytuacjach naszego codziennego życia, Panie, bądź ze mną w tej pracy, mam przed sobą to zadanie, przyciągam Cię tu, wkrocz to miejsce. Ja chcę z moim Bogiem mieć stałą łączność. Czasami nie ma czasu, bo oddać się na trzy godziny modlitwie. I tak tego nie robimy nawet w niedzielę. Ale mogę wspomnieć do Niego i przyciągam Go codziennie do moich codziennych czynności. I co to spowodowało? Bo to jest najważniejsze. Co to spowodowało? Zwróćmy uwagę, do czego doszło. Kto to robił? Zwróćmy uwagę. Wieśniacy. Wieśniacy, zwykli ludzie. I następ, ostatnie zdanie tego wersetu. Potem wstąpili do bram jako wieśniacy? Nie, jako zbrojny lud Pana. To spowodowało, że ci wieśniacy, że ci zwykli ludzie stali się zbrojnym ludem Pana bo oni go przyciągali do swojego życia na co dzień i on tak zmieniał ich wnętrze, że oni stali się gotowi do walki. Możesz być, że tak powiem w cudzysłowo, zwykłym wieśniakiem, ale kiedy przyciągasz Pana do swoich codziennych czynności, do życia, to on tak przemienia twoje serce, że jesteś i wieśniakiem, ale też dzielnym rycerzem Bożym, dzielnym Bożym żołnierzem. On zmienia twoje wnętrze, wprowadza tam odwagę, wprowadza tam takie elementy, których w ogóle nie było i nie pomyślałbyś, że mogą być. To Bóg zrobił z tymi zwykłymi ludźmi. I dalej. Ocknij się, ocknij się, Deboro, ocknij się, zanuć pieśń, powstań baraku i prowadź w niewolę tych, którzy Ciebie w niewolę prowadzili, synu Abinoama. Wtedy stąpiła resztka wraz z zacnymi zbrojny lud. Panie, stąp do mnie wśród bohaterów. Z Efraima stąpili w dolinę, idąc za Tobą, Beniaminie, z Twoimi rodakami. Z Machiru stąpili wodzowie, a z Zebulona trzymający buławę. I książęta z Izahara byli z Deborą. A jak Izahar, taki barak, w dolinę poniosły go jego nogi. I widzimy różne plemiona, które na to wezwanie dołączają się. 
i mówią, to ja idę z tobą, ja cię wesprę, ja będę cię wspierał. I rusza ta armia. I nagle co się dzieje? Werset 15, druga część. Lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, by słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Zbyt długie rozważania były w tych oddziałach. Nie ma nic złego w rozważaniu, ale zależy jaki jest czas. To nie był czas na rozważania, tylko to był czas na działanie. Czego oni woleli słuchać, tu jest napisane? Pokojowego fletu, pokojowych fujarek. Flet i fujarki to są pokojowe instrumenty, a nie rogów bojowych. Oni nie chcieli słyszeć wezwania do walki. Woleli się przysłuchiwać melodiom, które niosą ciszę, spokój i ukojenie. W takie wnętrza ich akurat były. I czasami my możemy popaść w stan rozważania, ale nie w stan działania, kiedy to działanie jest potrzebne i kiedy Pan Bóg wzywa do tego działania. Czytamy dalej. Gilead mieszkał sobie za Jordanem. Adam, dlaczego żeglował na okrętach? Aszer mieszkał na wybrzeżu morskim. Spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami. Tutaj czytamy, że jedni spokojnie mieszkają, inni spokojnie pracują, handlują, dom, praca, są zbyt zajęci, by się zaangażować, utrata zysków. Powiem Wam, ja tu się trochę odnajduję. Powiem Wam, gdzie? Tu jest napisane, mieszkają sobie nad swoimi zatokami. Ja mieszkam nad Zatoką Gdańską. Mieszkam sobie tak spokojnie nad Zatoką Gdańską i trochę się w tym wietrzu odnajduję. Powiedz Marek, my też mieszkamy nad Zatoką Gdańską, ale się nie odnajdujemy nad, w tym wersecie, tylko tu jak Zebulon, który rusza do wojny, my bardziej siebie tam widzimy. Okej, okay. oby tak było, dzięki Panu Bogu. Ale czasami możemy się w takim miejscu odnaleźć. Ja sobie spokojnie żyję i na te wezwania nie bardzo reaguję. I teraz mam takie pytanie. Czy Pan Bóg do, cie, do, do czegoś nas dzisiaj wzywa? Czy Ty w ogóle słyszysz Boże wezwanie do czegoś? Bo może powiesz, Marek, ale ja sobie też tak spokojnie żyję, nie przyznam się do tego, ale spokojnie żyję, ale żadnego wezwania to ja nie słyszę. Przypomina mi się pewna historia, którą kiedyś już sobie czasami wspominaliśmy, kiedy firma chciała zatrudnić radiotelegrafistów i wezwała ich na spotkanie, ale wchodzić mieli po kolei. I było już tam czterech, pięciu i przyszedł szósty, siada i nagle oni tam zajęci rozmową patrzą, on wszedł pierwszy do pokoju, a był szósty. No i jak wychodzą, wychodzi, to mówią, a, ale co ty robisz? Kolejka jest. A ten, który chciał zatrudniać, nadał sygnał morsem. Kto usłyszy to wezwanie, niech wejdzie pierwszy. No oni nie usłyszeli. I zajęci rozmową, tam wszystkim nie usłyszeli. Usłyszał, był szósty, ale wszedł. Czy my słyszymy Boże wezwanie do czegoś? Czy Pan Bóg Ciebie, mnie do czegokolwiek wzywa? Czy my zajęci różnymi sprawami, no w ogóle nie słyszę, Marek, o czym Ty mówisz, toż nie wzywa do niczego. To jest bardzo ważne, żebyśmy chcieli wyciszyć się, aby wyostrzyć nasz słuch. Tutaj ci sobie rozważali, słuchali fujarek, też nie słyszeli tego wezwania. Osiemnasty werset. Zebulon to lud, który z pogardą naraża swoje życie na śmierć. Także naftali na wyżynnych polach. Przyszli królowie i walczyli, walczyli wówczas królowie kananejscy. W Tanak pod, nad wodami Megido, lecz łupów srebrze nie wzięli, bo Izrael ich pokonał. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z syserą. Potok Kiszon porwał ich, prąd potoku Kiszon. Wystąp moja dusza z mocą. 
Donośny był wtedy tu pod kopyt końskich, od pędu, od pędu ich jeźdźców. Przeklnijcie Meros, rzekł anioł Pana, przeklnijcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. Meros nie pomogli, nie udzielili wsparcia i Bóg kieruje do nich przekleństwo. Prawdopodobnie była to wioska leżąca na trasie ucieczki wojska nanejskich, ale oni nie dołączyli się, aby tych uciekających rozgromić. Źle pojmowany troszkę pacyfizm. Bóg wzywa, a ja i tak zostanę sobie w swoim pokoju. Wycofali się. Nie mamy tutaj błogosławieństwa akurat dla nich. I czytamy dalej. Komu jakby największe błogosławieństwo przyparło, bo to jest pieśń, a więc jest to też język poetycki. Komu największe błogosławieństwo tutaj przypadło? Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera, Kenity. Ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. O wodę prosił, a ona podała mu mleka i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę. Swą lewą ręką wyciągnęła popalik, a prawą po młot roboczy. Uderzyła syserę, rozbiła mu głowę, roztrzaskała, przebiła jego skroń. Do nóg jej się osunął, padł lek. Do nóg jej osunął się, padł. Gdzie się osunął, tam padł zabity. Największe jakby tu błogosławieństwo pojedynczej osoby jest dla kobiety która była dzielna i się zaangażowała. Więc nieistotna jest uboga płeć. Istotne jest serce, które należy do ochotników, ludzie Pana. I czytamy, przez okno wyglądała biadając matka Sysery, przez kratę. Dlaczego opóźnia się nadejście jego wozu? Dlaczego odleka się turkot jego zaprzęgów? Najroztropniejsze z jej księżniczek odpowiedziały jej. Zresztą ona sama dała sobie taką odpowiedź. Zapewne trafili na łup. I dzielą go. Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza. Łup z barwnych tkanin dla sesery, łup z barwnych tkanin. Barwne, podwójne tkane chusty na szyję jako łup. Wyobrażenia zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Było to dzisiaj wspomniane, abyśmy żyli rzeczywistością, nie cieniami, wyobrażeniami. Tak niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, Panie, a ci, którzy go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. I miała ziemia spokój przez 40 lat. Wschód słońca, piękną moc. I Pan Bóg takim chce Ciebie i mnie uczynić. I chciałbym takie porównanie oddać. Nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, a ja dam porównanie z handlu. Mówię o tym dlatego, bo pamiętam. Nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, ale porównanie będzie z handlem. Troszkę jesteśmy jak taki sklep. My jesteśmy pracownikami tego sklepu. Mamy mnóstwo towaru, czego my nie mamy. To, to w znaczeniu ten towar to Boże, Boże dobrodziejstwa, Boże błogosławieństwa. Tylko wiecie, ludzi nie ma, którzy chcieliby to kupić. I my w tym sklepie jesteśmy, kręcimy się, chodzimy, o czego my nie mamy, rozmawiamy, ale nie ma komu tego sprzedać. I co wtedy my jako taki sklep robimy? Nie jesteśmy handlarzami. Co my wtedy robimy? Czy my podejmujemy jakieś inicjatywy, żeby wyjść do tych ludzi, żeby ten towar jakoś przesunąć? Tu brat Janusz pewnie by nam dużo mógł powiedzieć na temat tego, jak rozprowadzać dobrze to. Ale my potrzebujemy tego, aby ten towar dotarł do tych ludzi potrzebujących. I my możemy być jaki taki sklep, który wiecie, trochę potem podupada. Nic z tym nie zrobimy. Chciałbym jeszcze na koniec tylko wspomnieć, jakie, jakie możemy mieć działania wewnętrzne. Do nich bym zaliczył duszpasterstwo, nauczanie. Możemy się zaangażować w nauczanie Słowa Bożego, duszpasterstwo, usługi diakonalne różnego typu, modlitwa, 
wsparcie bieżących w potrzebach, odpór fałszywym naukom. To są rzeczy wewnętrzne. Zewnętrzne. Ewangelizacja, pomoc dla potrzebujących, zakładanie zborów, obozy, konferencje, wspieranie innych zborów. Są różne zakresy. I czy ja jestem chętny, by udzielać wsparcia? Bo tak jak powiedziałem, może nie stać mi na to, by być wiodący, ale mogę udzielić wsparcia. Do czego dzisiaj wzywa Ciebie Pan Bóg, abyś się zaangażował? Do czego nas wzywa? Nie zapominajmy o współpracy i współdziałaniu, nawet kiedy Twoje imię nie będzie wymienione. Pewna praca może trwać dużo dłużej, czy mieć szerszy zakres, kiedy ma rzeczywiste wsparcie. Bez zazdrości, bez deprecjonowania innych, a co on takiego zrobił, prawda? Zamiast tego docenianie i zachęta. I na koniec jeden werset z listu do Kolosan, który Pan Bóg skierował w czwartym rozdziale do Archipa i chciałbym, żebyś tu na miejscu Archipa postawił swoje imię. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Aby to nam zapadło do serca i powiedział, Panie, odejdę z tego świata prędzej lub później, ale obym wypełnił to posługiwanie, które od Ciebie otrzymałem. Może ono właśnie polega na wspieraniu innych. Amen. Amen.